0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur
1: Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Diese Episode wird euch präsentiert von Kumpan Electric.
0: Ja, heute haben wir ein ganz spannendes Technikthema mal wieder. Und zwar geht es um Batteriezellen und deren Produktion. Markus, du warst ja bei Volkswagen zu Besuch in deren Pilotanlage für Zellfertigung und hast da einiges gezeigt bekommen. Aber vielleicht wollen wir vorher kurz nochmal einsteigen, um so ein paar Begriffe nochmal zu klären mit dem prinzipiellen Aufbau einer Batteriezelle.
1: Genau, ja, das macht, glaube ich, Sinn, bevor wir hier sozusagen ähm, abtauchen in die einzelnen Prozessschritte, wie eine Zelle gefertigt wird sozusagen ein, ein paar Grundlagen vorweg. Also wenn wir uns so eine einzelne lithium -Zelle anschauen, dann sind sie grundsätzlich alle ähm, ähnlich aufgebaut von dem Grundprinzip. Wir haben in jedem Fall immer einen Pluspol und einen Minuspol. Mhm. Der Plus- und Minuspol, die werden durch einen Separator getrennt. Der ähm, Pluspol selber wird Kathode genannt und der Minuspol wird Anode genannt. Ähm, das sind zwei wichtige Begriffe, weil die werden dann im folgenden häufiger auftreten. Auf der Kathode, da befindet sich normalerweise dann ein Aluminiumableiter und auf diesen Aluminiumableiter wird ein Material aufgetragen, das dann üblicherweise ein Metalloxid ist, also beispielsweise NMC, sprich Nickel Mangan Kobaltoxid oder auch manche kennen sicherlich auch diese LFP-Zellen, die zum Eisenphosphat, das ist dann eben bei den LFP-Zellen das ähm, Kathodenaktivmaterial, so wird es auch genannt. Mhm. Und auf der Anodenseite, da befindet sich fast immer ähm, ja, Graphit, was da aufgetragen wird. Manchmal ist da noch Silizium dabei, aber üblicherweise ist es einfach Graphit. Genau, und
0: du hast ja gesagt, die beiden werden getrennt von einem Separator, damit die sich nicht berühren, damit es sozusagen keinen Kurzschluss gibt. Allerdings, damit irgendwie Strom fließen kann, muss da ja trotzdem ein Ladungsaustausch stattfinden. Das heißt, da gibt es eben dann einen Elektrolyt, ähm, heutzutage meistens flüssig, und da schwimmen dann sozusagen die Lithiumionen, die durch diesen Separator durchschlüpfen können, ähm, von Kathode zu
1: Anode, wenn die Batterie aufgeladen wird, richtig? Genau, also wenn, wenn sie von Kathode zu Anode das Lithiumion wandert, dann wird die Batterie geladen. Und wenn sie von der Anode zur Kathode wandert, dann äh, wird sie entladen. Mhm. Das Lithium-Ion wandert immer durch den Separator nach rechts und links und sie, das zieht dann sozusagen immer ein Elektron mit sich. Das Elektron ist nachher für, den, für die eigentliche elektrische Arbeit verantwortlich. Also das, das Elektron nimmt sozusagen immer den Umweg durch den, ich sage jetzt mal, Elektromotor mhm. oder beim Laden daneben durch das Ladegerät. Aber das lithium wandert immer nur innerhalb der Zelle von Anode zu Kathode und zurück. Mhm. Und ähm, genau, dann im geladenen Zustand beispielsweise, dann nistet sich dann das ähm, lithium in der Anode ein und trifft sich dann da wieder mit einem Elektron. Mhm. Und andersrum ist dann genauso: das Lithiumion beim Entladen äh, wandert zur Kathode, fügt sich dann da in dieses Metallgitter mit ein was aus diesem Aktivmaterial entsteht und trifft sich da auch wieder mit einem Elektron. Das ist so der Grundaufbau. Genau, du hast schon noch erwähnt, das Elektrolyt ist üblicherweise flüssig. Es gibt noch diese ja, Lithium-Polymer-Batterien oder, oder Zellen. Das sind im Prinzip auch nur ähm, genauso Lithium-Ionen-Zellen, wie wir sie klassischerweise auch kennen. Da wird halt ein Polymer als Elektrolyt genommen. Der ist dann nicht so komplett flüssig. Aber ähm, es ist im Großen und Ganzen dieselbe Funktionsweise. Es ist auch noch keine richtige äh, Festkörperbatterie. Mhm. Da haben wir auch vor einem guten Jahr mal drüber gesprochen, in der Episode 16. Es lohnt sich vielleicht auch nochmal anzuhören. Mhm. Und ähm, in dieser Episode 16 ging es ja auch um den VW Power Day. Und da war auch ähm, der Chef vom, von der Zellentwicklung, Batterie- und Zellentwicklung bei Volkswagen Präsent der Frank Blome und ähm, mit dem habe ich mich eben in Salzgitter getroffen, wo diese Pilotanlage steht und habe dann dort einige exklusive Einblicke in diese Prototypen-Zellfertigungsanlage ähm, erhalten und wurde da einmal rumgeführt und habe dort dann die einzelnen Prozessschritte kennengelernt, wie so eine Zelle produziert wird und wie man überhaupt dann dazu kommt, dass man eine bestimmte Zelle mit bestimmter Zellchemie sozusagen in Serie bringt, da sind passieren einige Schritte natürlich davor, bevor es zu einem finalen Serienprodukt kommt. Mhm. Das heißt,
0: das versteckt sich hinter dem Begriff Pilotanlage, dass er sozusagen noch nicht in großem Maßstab in Serienfertigung produziert wird, sondern erstmal in
1: kleinem Maßstab getestet wird. Genau, also es werden dort vor Ort ähm, ja kleinere Batches, also kleinere Anzahlen ähm, von Zellen dann immer hergestellt. Wobei eben diese Pilotanlage auch schon ein Schritt ist, wo dann auch erstmal nur die, ich sag mal, Zellchemien, also die Rezepte ähm, getestet werden, die grundsätzlich ähm, erfolgsversprechend sind. Und dann lässt man die sozusagen über diese Pilotanlage laufen, stellt eine kleinere Stückzahl her und versucht dann da eben daraus zu finden, okay, was ist jetzt das beste Rezept für die Zelle? Ähm, wie kann ich es nachher dann eben auch in der Großserie fertigen? Und da ist ein wichtiger Schritt, diese. Pilotanlage. Wenn es da dann sehr gut funktioniert und vielversprechende Ergebnisse gibt, dann ist sozusagen dieses Zellrezept ein Kandidat für eine späteren Serienfertigung. Mhm. Und diese Serienfertigung, die ist ja auch geplant ähm, am selben Standort, ähm, also auch in Salzgitter. Da wird jetzt ein komplett neues Werk gebaut. Da fängt man jetzt gerade, ja, ist man so mit den, mit den Grundarbeiten, mit den Bodenarbeiten hat man angefangen. Also aktuell sieht man einfach nur, ein großes Feld mit vielen Baggern und viel Erde. Mhm. Da wird dann sozusagen jetzt die, die Fabrikhalle vorbereitet, dass man die dann bald bauen kann. Genau. Aber aktuell ins, wurde eben schon diese Pilotlinie in Betrieb genommen. Die wurde von 2017 an aufgebaut und 2019 dann in Betrieb genommen. Also die läuft jetzt auch schon ein paar Jahre. Mhm. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist zum Werk Salzgitter, das ist an sich ein großes Motorenwerk von Volkswagen. Und das wird jetzt eben sukzessive zur Zellfabrik, zur Zellfertigung umgebaut, und das ist auch ein wichtiger, äh, ja ein wichtiger Wandel, der dort stattfindet, um natürlich auch die Mitarbeiter da mitnehmen zu können und mhm. ja in, in neue Technologien überführen zu können. Da hat ja gerade VW eine relativ große Aufgabe vor sich, weil sie eben viele Mitarbeiter haben und wir haben ja da auch in unserer ähm, letzten Ausgabe, also vorletzten Ausgabe, die 01 2022 in unserem Magazin auch ein Artikel drüber, wie das beispielsweise in Zwickau stattgefunden hat, wo äh, das Werk ja komplett auf Elektromobilität ähm, umgerüstet wurde, also auf die mhm. Produktion von den meb fahrzeugen mhm. Das noch so am Rande. Ja, dann würde ich sonst vorschlagen, dass wir vielleicht einfach mal so die einzelnen Schritte durchgehen, in denen so eine Zelle produziert wird. Mhm. Und ähm, ja, da vor Ort, da hat mich dann eine Kollegin vom Frank Blum herumgeführt, die Frau Katharina Kreft. Ähm, sie hat mir die einzelnen Schritte erklärt und wir werden hier auch an der einen oder anderen Stelle dann von dem Rundgang mal ein paar O-Töne einblenden. Ähm, wir sind da in einer Fabrik gewesen, deswegen waren natürlich die akustischen Randbedingungen nicht die besten, aber ich denke, es ist trotzdem ganz interessant mal ähm, direkt zu hören, wie die einzelnen Schritte dann auch funktionieren. Ja. Ja, dann ähm, diese diese Pilotanlage, die ist so U-förmig aufgebaut und wir fangen jetzt sozusagen am ersten Ende von diesem U an und ähm, ja, der erste Abschnitt ist im Prinzip ähm, der Bereich, wo jeweils das Material, das Aktivmaterial für die Anode und für die Kathode zusammengebracht wird, wo die Materialien, zusammen, die quasi die Grundzutaten zusammenkommen. Man kann sich das so vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein wie einen Teig, den man eigentlich ähm, ja kneten will. Und erstmal, bevor ich mit meinem Teig anfange, brauche ich ja erstmal Mehl und Zucker und Eier. Und hm. das wird da sozusagen zusammengebracht, separat dann aber für Anode und Kathode, weil die ja aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Quasi wie bei einem, wenn ich einen Kuchen machen will, der zwei verschiedene Schichten hat und ich muss zwei verschiedene Teige ähm, zusammenbringen. Mhm. Und, und an dem Punkt befinden wir uns jetzt. Ähm, ja, und ich glaube, da können wir einfach mal reinhören, was da die Frau Kräft und der Herr Blome zu, zu sagen haben. Mhm.
2: Das Gebäude hier auf der linken, die Elektronenfertigung, ist doppelt aufgebaut. Wir haben eine Seite für die Anode und eine Seite für die Kathode. Aber in beiden Bereichen stehen die gleichen Anlagentypen drin. Ähm, jede Anlage steht für sich selber in einem eigenen Raum, sodass wir sie auch komplett entkoppelt. Ähm, verwenden können, um wirklich einzelne Versuche durchzuführen, ähm, die wir speziell für den Prozessschritt brauchen.
1: Mhm. Ja? Das heißt aber im Prinzip Anodenbeschichtung, Kartonbeschichtung ist dann im Großen und Ganzen dieselbe Grundtechnologie, die man dafür benötigt. Und dann im Detail
3: sicherlich. nicht. Grundsätzlich mehr. ja, aber ja. die, die in der Regel wird ja die Anode mit äh, wasserlöslichen Bindern gemacht, die mhm. Kathode nicht. Da sind mhm. Lösemittel drin, die dürfen natürlich nicht an die Umwelt. Mhm. Die werden also im Prozess äh, zurückgewandelt, recycelt und dann wieder in den Prozess eingeführt. Okay. Das ist etwas aufwendiger. Ansonsten ist es vergleichbar. Ne? Einmal Kupferfolie, einmal Alufolie und dann halt Graphit auf der Anode mhm. oder synthetischer Graphit oder Silizium und äh, in der Regel ja NMC dann auf der Kathode. Wir fahren auch LFP, aber. Okay. Ja, das ist alles hier natürlich so zum Entwickeln und
1: Erproben gedacht, ja. das ist ja ein kleiner Scale. Ne? Also erstmal eben doch mal aus NMC auf LFP mal eben ändern, ist ja sicherlich in der Serienfertigung Schwierig, nicht so ja. einfach.
3: Das geht schon, aber es
1: ist halt aufwendig, weil man viel
3: putzen muss <lacht> und einige ja. Rohre vielleicht auch tauschen muss, <lacht> äh, weil das, das darf halt nicht verunreinigt sein. <lacht> das eine Material darf nicht ins andere. <lacht> aber grundsätzlich geht es, ja. wenn man das Werk so vorsieht, dass man beides fahren kann, kann man beides machen. <lacht> Aber es sind enorme Rüstzeiten, ist nicht empfehlenswert. Wahrscheinlich, wenn es
1: sich lohnt, muss es eigentlich eine separate Linie ja, am Ende sein. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ja. Genau so, was der Frank Blome da jetzt am Ende noch erläutert hat, eben dieses, dieses Wechseln vom Kuchenrezept, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen, das macht man natürlich nachher in der Serie nicht. Da stellt man das auf ein Kuchenrezept ein und lässt das dann die ganze Zeit möglichst konstant durchlaufen. Ähm, aber klar, die Pilotanlage ist dazu da, dass man immer wieder neue Materialmixe, neue ja, Rezepte ausprobiert und da auch mal bei, bei der Technologie ein bisschen wechselt. Also NMC und LFP brauchen halt doch dann sehr unterschiedliche Ausgangsmaterialien. Mhm. Und ähm, ja, das muss dann eben bei dieser Pilotanlage möglich sein, dass man das dann durchtauscht. Ja, ja wenn es dann ein bisschen, wenn wir ein bisschen weiter dann schauen. Dann kommen wir ja zu der Station, wo eben diese, diese Zutaten, jetzt habe ich die sozusagen alle in einen Bottich geworfen. Jetzt muss ich die alle möglichst gleichmäßig vermengen. Ja, das heißt dann auch einfach mischen, diese erste Station. Und das ist so, wie man es eben auch beim Kuchen macht. Wenn ich die Zutaten alle im Topf habe oder im, in meiner Schüssel, dann rühre ich die kräftig durch. Und das wird da auch im großen Maßstab gemacht. Wobei groß jetzt vielleicht im, im Vergleich zur zu unserer Kuchenschüssel, aber natürlich noch relativ klein im Vergleich zu einer durchindustrialisierten Anlage, die eben dann wirklich Vollgas äh, laufen würde. Mhm. Und wie viel Kuchen werden dann so gebacken?
0: <lacht> also ja, wie viele also, Batterien äh, können mit so einem Topf
1: voll dann praktisch hergestellt werden? Ja, im Endeffekt sind das so, ähm, die Behälter sind nicht allzu groß. Ich glaube, 80 Liter war so die Zahl. Und das reicht dann, um ungefähr die Zellanzahl für so eine halbe MEB-Batterie herzustellen. Also es geht ja nicht darum, eben hier so viele Zellen zu produzieren, dass man jetzt x Batterien aufbaut, sondern dass man eine gewisse Anzahl von Zellen hat, also so, keine Ahnung, so 100, 200 Zellen, äh, die man danach anschließend erstmal direkt analysieren kann, die man dann natürlich auch testen kann, also ja, wie sie sich verhalten, wie ihr Alterungsverhalten ist, ihre Performance und so weiter. Das sind dann aber eben die nachgelagerten Stationen, die da kommen. Das heißt, man ist da noch nicht
0: an dem Punkt, wo man das Ganze ähm, zusammenbauen würde zu einer Komplettbatterie, die dann in ein Auto kommt, sondern man testet auf einzelnen Zellen oder
1: kleineren genau. Zellverbünden. Richtig, genau. Also der Weg dann noch bis zum Auto, das ist dann noch ein weiter. Also da wird man wahrscheinlich auch eher nicht die Zellen von dieser Pilotanlage nehmen, sondern das sind dann schon Zellen, die dann von der Serienanlage kommen mhm. ähm, oder eben äh, wenn es für ein Auto sein muss, dann wäre es halt schon ein sehr spezieller Prototyp, der dann mit diesen Zellen ausgerüstet wird. Mhm.
2: So, der erste Schritt, das Mischen. Also hier werden, ähm, wie es eben schon gesagt unsere Pulver, die Eingangsmaterialien je nach Rezept äh, sozusagen ähm, vermischt. Ähm, wir haben hier äh, die Besonderheit, wir haben einen Doppelschnecken-Extruder, äh, den wir hier fürs Mischen äh, verwenden. Unsere Materialien, ähm, das können Sie hier schön durch das Fenster sehen, mhm. ähm, kommen hier durch die, durch die Zuführrohre von oben. Da geben die Mitarbeiter sozusagen wiegen und dosieren die einzelnen ähm, ich mal, Materialien ab. Sie werden dann durch die Rohre zugeführt und dann dem äh, sozusagen in dem Prozess, in der Anlage vermischt und dann hier in den großen Behältern, den Sie hier vorne sehen, aufgefangen. Mhm. Ne? Der Extruder, bei den wir hier haben, wir können ungefähr das, der Tank fast 80 Liter. Und das ist ungefähr so, in circa vier Stunden ähm, kann die Anlage einen so einen Behälter füllen. Ne? Wir sind jetzt hier vorne, das ist die Anodenseite. Und wenn Sie sehen, da durch Fenster durch, da drüben ist die Linie für die Kathode. Mhm. Ne? Und wir haben wirklich ja. auf beiden Seiten äh, sozusagen, es ist einmal komplett äh, gespiegelt.
1: Da also, kommt jetzt im Prinzip dann Graphit rein und dann äh, irgendwelche Additive? Oder? Genau,
2: also hier auf, ja. der, auf, der, auf der anderen ja. Seite ähm, Graphit ne? und, und, und auf der Kathode dann hauptsächlich das, das NMC und NMP. Ne? Genau, wird dann entsprechend ähm, vermengt. Genau, Hier sieht man die Elemente, einmal noch so wirklich einzelne Elemente, die auf der Schnecke ja. aufgebracht sind. Ähm, man ist auch in der Lage, die zu, die zu variieren und positionieren und dementsprechend dann die Knetkonzentration äh, zu verändern. und ähm, Genau, am Ende ist der große große Behälter, wo wir dann halt die, die Elektronen-Slurry, so wie wir sie nennen, dann wirklich ja die Grund, das Grundrezept oder mhm. ähm, äh, die Paste für die Elektronenbeschichtung dann halt äh, fertig aufhangen. Genau.
0: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen gehört, wie dieses Mischen funktioniert. Dabei kam jetzt mehrfach der Begriff Slurry zur Sprache. Slurry ist ja so für mein Begriffsverständnis so eine fast wie Matsch oder so, so eine wässrige Menge, in der Zeug gelöst ist, in dem Fall jetzt eben das Graphit. Also das ist sozusagen das, was wir bisher Teig genannt haben, ist dieser
1: Slurry. Genau, also das ist gibt dann eben eine Slurry für die Anode mit dem Graphit und eine für die Kathode mit diesem Metalloxid und ja, ähm, die Frau Kreft hat es ja auch schon erwähnt, da sind dann eben noch Binder drinne und irgendwelche ja heißt es so Klebstoffe, sozusagen alles zusammenzuhalten. Also da sind dann noch weitere Materialien drin, jetzt nicht nur das reine Metalloxid. Da ist noch so ein spezielles ein sogenanntes Leitruß drin. Also es ist eine, eine bunte Mischung und mhm. ein Geheimnis ist natürlich erstmal, wie genau dieses Mischungsverhältnis ist. Aber ähm, grundsätzlich ist der Teil, der ist eigentlich ein Aktivmaterial, sprich Graphit an der Anodenseite und dann dieses Lithiummetalloxid auf der Kathodenseite, das macht so rund 90 Prozent aus und der Rest sind dann eben zusätzliche Bestandteile und da kommt es dann halt auch schon drauf an, wie feingranular sind die einzelnen Bestandteile, äh, wie durchmische ich die ideal, was ist so die perfekte Balance zwischen diesen Zusätzen und Additiven und ähm, da spielt sich dann eben auch eine Menge ab und da liegt natürlich auch nachher auch das Geheimnis drin von so einer Zellchemie, äh, wie, also welche Grundzutaten nehme ich, wie durchmische ich sie, wie Fein ähm, bringe ich sie auf oder vielleicht auch wie grob, keine Ahnung. Hm. Und das ist so, wo eben ganz viel rumexperimentiert wird und wo da jeder Hersteller ja so sein, natürlich sein Geheimnis äh, draus macht.
4: Mhm.
0: Und der nächste Schritt, wenn das Ganze fertig ist, ist dann, dass dieser
1: Teig sozusagen aufgebracht wird. Genau, der wird dann auf die ähm, Trägerfolien aufgebracht, also auf die Ableiter. Das ist eben bei der Anode ist das ähm, eine Kupferfolie und bei der Kathode eine Aluminiumfolie. Da wird dann sozusagen der Teig draufgespritzt, wenn man so will. Und da haben wir aber auch nochmal einen Teig zu. Eine Frage noch kurz, bevor wir in den
0: nächsten Teil reinhören. Kannst du noch kurz erklären, warum einmal Kupfer und
1: einmal Aluminiumfolie als Träger zum Einsatz kommt? Ja, so also im Prinzip sucht man erstmal ein Material, das möglichst gut leitend ist. Und Kupfer, Aluminium sind ja sehr gute elektrische Leiter. Mhm. Und jetzt ist es halt einfach so, dass wenn man zum Beispiel Kupfer an der Kathodenseite nutzen würde, dass das Kupfer dort sofort korrodieren würde. Also das funktioniert chemisch dann nicht. Und andersrum, Aluminium kann man nicht ähm, auf der Anode nutzen, weil das dort mit dem Lithium reagieren würde. Es reagiert also nur mit dem Lithium in der Form, wenn das Lithium eben in der in diesem Graphit gebunden ist. Auf der, mit, auf der Kathodenseite ist das Lithium dann Teil von dem Metalloxid und da kommt es dann nicht zu dieser Reaktion. So ganz genau muss ich aber auch zu, äh, zugeben, die exakten Effekte kenne ich dann nicht, da bin ich zu wenig Chemiker, aber das sind so die die Gründe, warum man eben Anode aus Kupfer und Kathode aus Aluminium macht. Ganz mhm. klar. Dann hören wir uns das jetzt mal aus der Anlage live an.
2: Der Behälter mit der Elektroden-Slurry wird hier vorne angeschlossen, wird dann über ein Rohrleitungssystem in die Anlage gepumpt und dann über so ein Schlitzdüsenverfahren auf die Folie aufge aufgetragen. Ähm, unser Beschichter ist ungefähr 12 Meter lang und hat die Besonderheit, dass wir beide Seiten ähm, gleichzeitig beschichten können mit einer A-Düse und einer B-Düse, wo wir erst die Oberseite, dann sozusagen die Unterseite. In der Serie wird oft erst die eine Seite, dann äh, wird die Rolle aufgewickelt, umgewickelt und dann äh, von der zweiten Seite beschichtet. Ähm, wir können das sozusagen äh, gleichzeitig ja, wir haben wir halt die Woche ein bisschen äh, Monteurseinsätze hier vor Ort.
1: Genau. Ich hätte gedacht, dass das gerade dann schneller ist, also dass man das auch in der Serie machen würde, gleichzeitig zu beschichten. Oder ist das dann schwer von der Prozesssicherheit? Ja, der, der, das setzt ja
3: voraus, dass die Folie schwebt, die mmh. Leute über so mmh. Luftkissen mmh. und das ist schon extrem schwierig. In Serie macht es glaube ich keiner bis heute. Okay. Mmh. Wir haben das hier halt auch, um mal abzubilden. Mmh. Lieferant von der Anlage ist Dürr, MacTech, mmh. und wir haben da relativ viel Zusammenarbeit gemacht. Wir können einseitig beschichten, wir können zweiseitig, mmh. aber für die, die Muster, die wir machen, beschichten wir in der Regel eher so oben dann unten, mhm. weil halt alles andere führt zu viel Ausschuss und okay. das ist was für Anlagen, die dann wirklich tagelang oder monatelang laufen mhm. und immer wenn man rüstet und, und hier entsteht Ausschuss, ist halt sauteuer.
1: Genau, also hier hat man jetzt auch nochmal gehört, dass eben in dieser Pilotanlage auch neue Technologien erprobt werden, wie eben diese doppelseitige Beschichtung, weil das würde natürlich auch wieder Taktzeit sparen, wenn ich das in einem Abwasch machen kann, und da wird dann eben auch mit rum experimentiert. Ähm, ja, man kann sich grundsätzlich den Aufbau von dieser Beschichtung so vorstellen, wie wer vielleicht schon mal eine Druckerei gesehen hat, so eine Zeitungsdruckerei. Da läuft ja auch einfach das Band die ganze Zeit durch, sozusagen mit Zeitungspapier. Und hier ist es dann eben so eine Aluminiumfolie, die kontinuierlich durchläuft und dann eben die Slurry da drauf gebracht wird. Mhm. Und ja, jetzt ist die Slurry ja da, dass man nur so, ich sag mal, grob aufgespritzt worden und dadurch auch noch relativ dick. Also es ist wie, so ein, ja, wie ein Teig, der einfach nur auch nur so nochmal draufgeklatscht wurde, wenn ich es etwas ähm, salopp jetzt formulieren kann. Und deswegen ist der nächste Schritt dann das sogenannte Kalandern. Das heißt im Prinzip Walzen. Also mhm. jetzt wird der Kuchenteig einmal ordentlich platt gewalzt, damit sich das Material verdichtet, damit es nachher auch ja, möglichst dünn ist. Je dünner das Material, desto mehr... Ja, desto weniger Platz brauche ich, also kriege ich dann auf dem selben Volumen natürlich auch mehr Energie unter. Und genau, das Ganze nennt sich dann ähm, kalandern. Okay, aber bevor die Folie
0: gewalzt wird, nachdem praktisch dieser Slurry aufgetragen ist,
1: muss der doch erstmal getrocknet werden. Ja, genau, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, das ist richtig. Ähm, der, der Teig muss vorher ein bisschen vorgetrocknet werden in ja, einer speziellen Trocknungsanlage mit relativ hohen Temperaturen. Also das können durchaus so bis die um die 160 Grad sein. Und da ist dann besonders tricky, wenn die ähm, Folie doppelseitig beschichtet wurde, dann darf sie sozusagen nicht mehr auf irgendeiner Seite auflegen, weil es sonst ja, Druckstellen geben würde, die ich nicht so richtig kontrollieren kann. Also muss dann, wenn die doppelseitig beschichtet wurde, im Prinzip ähm, schweben, indem sie ja einem Luftkissen gehalten wird und mhm. dabei dann eben ja, getrocknet wird. Ja, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Ähm, wenn sie einseitig beschichtet wird, dann kann ich es eben auch erstmal so trocknen, dann umdrehen und dann nochmal durchlaufen lassen. Mhm. Genau. Und dann aber, ähm, dann kommst es zu dem Schritt, wo eben der Teig dann platt gewalzt wird. Da werden auch ziemlich hohe Kräfte aufgebracht. Also hier gibt es so Zahlen, äh, die Frau Kräft meinte da so um die 4000 Newton- ja, die Slurry zusammengedrückt, also 4000 Newton, das sind ungefähr 400 Kilogramm Kraft, wenn man sich das ungefähr so vorstellen möchte. Und ja, anschließend wird dann diese Rolle, ja, ähm, die wird noch dann zu dem Zeitpunkt dann Mutterrolle genannt, weil von dieser großen Rolle, ähm, die schneide ich dann anschließend in drei separate Bahnen. Also drei waren es jetzt hier bei der Pilotanlage, es können natürlich in anderen Anlagen auch mehr oder weniger Bahnen sein, aber ähm, diese Mutterrolle wird dann sozusagen in die Tochterrollen ähm, geschnitten. Mhm. Also ich mache im Prinzip aus einer großen Folie mehrere kleine Folienbänder. Okay. Genau. Und ja, dann habe ich damit schon ungefähr die Größe meiner Elektroden, die ich haben will. Also Elektrode ist auch der Sammelbegriff für Anode und Kathode. Sprich, Anode und Kathode sind beides Elektroden. Und die positive Elektrode ist dem Kathode, negative Elektrode die Anode, um auch den Begriff hier nochmal kurz zu erläutern.
0: Und dann sind sozusagen die Elektroden aber immer noch so an so einem langen Band. Die sind zwar zerschnitten der Länge nach, oder?
1: Genau, ja. richtig. Also ich bilde dann da separate ähm, Coils, also ähm, Spindeln oder, oder Rollen, wo die äh, aufgerollt werden. Und genau, dann habe ich natürlich noch nicht habe ich mal noch so ein Endlosband. Also ich habe dann eben noch nicht separate ja so Folienblätter, genannt Sheets, die ich dann aber eben brauche, um sie in eine Zelle, in einer Zelle dann zu verbauen. Mhm. Ja, nach diesen, ja, nachdem die Elektroden eben auf diesen langen Bändern äh, aufgewickelt wurden, geht es dann eben ans Vereinzeln, dass sie sozusagen auf diese Größen zugeschnitten werden, dann nicht nur der Breite nach, sondern auch der Länge nach, die, wie ich sie nachher brauche für die jeweilige Zelle. Mhm. Und hier in der Pilotanlage in Salzgitter wird das per Laser gemacht. Das hat den Vorteil, dass man da auch sehr flexible ähm, Formen gestalten kann, was ja mhm. bei so einer Pilotanlage auch wieder sehr sinnvoll ist. Andere Methoden sind auch, dass man die stanzt. Äh, das hat dann allerdings eher den Nachteil, dass ja das, das Werkzeug mit der Zeit verschleißt. Dann kann man sich vorstellen, wenn so ein Werkzeug ein bisschen abgenutzt ist, dass dann dieser dieser Schnitt nicht mehr so sauber ist. Also Laser ist da schon so ein bisschen das genauere, aber mhm. eben bringt dann auch wieder mehr Aufwand mit sich. Das, das Stanzen ist sozusagen ein günstigerer Prozess. Mhm. Aber hier natürlich, wo man wirklich flexibel sein will, wird das Ganze dann per Laser zugeschnitten. Ergibt Sinn, ja.
0: Und dann hat man sozusagen diese, diese einzelnen Blättchen äh, sozusagen, die man dann zu
1: Zellen äh, zusammenbauen kann. Genau, das ist dann, also ich muss diese Blätter dann ähm, stapeln. Also das nennt sich dann ähm, Stacking. So mhm. einem, ja, zu einem Stack eben zusammenbringen. Und da gibt es auch mehrere Methoden. Jetzt äh, hier in Salzgitter steht so ein ja, Einzelblattstapler, äh, wird das genannt, wo wirklich jeder, jedes Blatt einzeln dann übereinander, also genommen wird und übereinander gestapelt wird. Das ist dann immer, es kommt sozusagen ein Anodenblatt dann kommt ein Separatorblatt, dann kommt ein Kathodenblatt, dann wieder ein Separator, Anode, Separator, Kathode und so weiter. Mhm. Und in Summe sind das jetzt bei dieser Zelle, die jetzt da gerade gefertigt wurde, äh, so um die 80 Lagen, die dann da übereinander äh, gestapelt werden. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich schon eine Weile dauert, bis man diese einzelnen, diesen Stapel ähm, ja erzeugt hat. Und da arbeiten die derzeit mit an einem speziellen ja, stacker Stecker. Der das möglichst schnell machen soll, dieses Einzelblatt stapeln. Der wurde jetzt, da wo ich da war, äh, gerade neu eingestellt, deswegen fuhr der relativ langsam, aber der kann das dann sozusagen im ja, Sekundentakt dann eigentlich die, die Blätter stapeln. Das geht dann wahnsinnig schnell. Andere Methoden sind da auch, dass man sogenannten Z-Stapel erzeugt. Das kann man sich vorstellen, wie wenn ich ein Blatt Papier wie so ein Z falte und das andere und das ist dann sozusagen der Separator und dann schiebe ich in diesen Z, in diese Lücken oder in diese Taschen, die da anstehen, immer rechts und links einmal die Anode und einmal die Kathode sozusagen rein. Mhm. Das ist dann schon ein schnellerer Prozess. Dieses Einzelblatt-Stacking ist aber sicherlich so das ja, präziseste, wo ich auch den beste, die beste Raumausnutzung nachher habe. Also mit möglichst wenig Overlap äh, Überlapp von nicht aktiven Teilen. Und ja, hier vielleicht noch zur Ergänzung, wie das klassischerweise zum Beispiel bei Rundzellen gemacht wird. Da werden einfach die Anodenfolie, die Separatorfolie, die Kathodenfolie am Stück so zusammen aufgewickelt. Mhm. Ja, und das ist natürlich ein wahnsinnig schneller Prozess. Deswegen ist Wickeln ist auch sehr sehr günstig. Und ähm, das macht man dann eben ja natürlich bei Rundzellen, weshalb die einzelne Rundzelle relativ günstig zu fertigen ist. Und es wurde anfänglich auch bei prismatischen Zellen viel gemacht. Vielleicht muss man hier auch noch mal kurz die Unterschiede erläutern. Ja. Also Rundzelle ist ja im Prinzip so, wie man das kennt ähm, von einem, ja also eine AA-Batterie. Das ist ähm, So sehen ja ungefähr die Rundzellen aus. Ähm, die können natürlich auch größer sein wie so eine Cola-Dose beispielsweise. Ja. Und äh, Tesla ist ja sehr bekannt für. Und dann gibt es eben noch die Pouchzelle. Das sind eben Zellen, die eine Folie als Außenhülle haben eine flexible Folie. Und dann gibt es eben noch als drittes dann die prismatischen Zellen oder auch Hardcase-Zellen, die haben ein festes Aluminiumgehäuse, ein quaderförmiges, die sind meist ein bisschen dicker als die Pouch-Zellen. Und dann kommt da eben dieser Zellstapel rein. Mhm. Und eben bei diesen prismatischen Zellen hat man gerade früher auch gewickelt, hat man sozusagen so einen länglichen Wickel gemacht. Also nicht einen komplett runden, sondern eher so, sag mal, so ein bisschen ovalförmig. Okay. Und das hat dann dazu geführt, dass man allerdings den, den Raum innerhalb dieser festen Hülle nicht 100 ausnutzen konnte, weil man kann sich vorstellen, wenn ich da so runde Ecken habe, dann mm. kann ich die letzten, die Ecke nicht komplett ausfüllen. Ja. Und das war ein Grund, warum lange Zeit prismatische Zellen eine geringere Energiedichte hatten als Pouchzellen. Deswegen haben auch viele Hersteller lange Zeit auf Pouchzellen gesetzt. Dieser Nachteil wurde aber inzwischen ja, also mal behoben, indem man dann eben auch gesteckte Zellen, so wie es jetzt hier in der Anlage äh, passiert, äh, verwendet. Also wo diese einzelnen Sheets gestapelt werden, dann kann ich das so richtig schön quaderförmig sozusagen Stapel erzeugen und in dieses Hardcase, also in diese Hülle einbringen. Dann habe ich auch eine hohe Ausnutzung des Bauraums. Manche Hersteller wickeln immer noch. Also ein Beispiel, der ist sicherlich sehr bekannt ist, ist CRTL. Die sind inzwischen ja bei vielen Unternehmen mit drin, die wickeln gerade bei den günstigeren Zellen immer noch, weil sie eben sagen, ja, das ist einfach die schnellste und günstigste Art, so einen Zellstapel zu erzeugen. Und wenn ja, wenn die Zellkosten möglichst gering sein sollen, ist das halt eine Methode. Also
0: es ist immer eine Frage der Priorität. Ist jetzt günstig oder maximale äh, Energiedichte
1: mein, meine höchste Priorität? Genau, richtig. Danach wird dann im Prinzip ähm, der ausgewählt. Mhm. Werbung. Kumpan Electric, das sind E-Roller Made in Germany. Genauer gesagt aus Rehmagen am Rhein. Checkt die coolen E-Roller von Kumpan Electric ab und macht eine Probefahrt. 25 bis 100 km/h Topspeed und über 100 km Reichweite. Schaut vorbei auf kumpan-electric.com. Ja, deswegen, also dieses Decken ist schon eben ein recht aufwendiger Prozess, aber eben notwendig damit das damit ich eine gute Ausnutzung habe. Und jetzt hier in der Pilotanlage wird dann auch jeder Zellstapel separat einmal komplett vermessen, ob irgendwo was übersteht ähm, oder ja, ob die Längen und und Maße alle passen. Und dann werden da noch die einzelnen, also jetzt sind ja noch diese einzelnen Stapel, diese einzelnen Blättchen separiert. Mhm. Und die werden dann sozusagen zusammen zusammengeschweißt an einen Ableiter, einen sogenannten Zelltab, und das ist dann eben der Teil, ähm, ja, oder das Zellfähnchen, was dann auch aus der Zelle rausgucken darf und was ich dann später kontaktiere.
0: Das stelle ich mir jetzt beim Stacking auch irgendwie kompliziert vor, wenn da mal abwechselnd Plus und Minus sozusagen aufeinander liegen, dann alle Plusadern und alle Minusadern sozusagen dann zusammenzuführen, ohne dass die sich gegenseitig irgendwie mhm. in die Quere kommen.
1: Ja, die gucken dann sozusagen in unterschiedliche Richtungen. Also die, die Plusseite, mhm. die hat sozusagen so ein Fähnchen dran, das mhm. nach, ähm, nach links guckt und die äh, Minusseite, die hat dann halt ein Fähnchen, das nach rechts schaut und die werden mhm. dann erstmal alle zusammen, ja, zusammengebracht, zusammengeschweißt und dann habe ich da einen Ableiter, der so, der die einzelnen Zellen alle vereinigt. Also jede Zelle Prinzip besteht halt auch nochmal aus einer gewissen Summe von Einzelzellen oder von Elementarzellen. Mhm. Also in dem Fall hier, wenn es 80 Lagen sind, besteht also um die 80 Lagen, sagen wir drei, ähm, drei Schichten pro Lage, dann sind das halt so um die 25 bis 30 Elementarzellen, die in einer Zelle nachher drin sind. Mhm. Und ja, dieser Stapel, der wird dann genommen und jetzt hier eben in der Pilotanlage in eine Pouchfolie eingebracht. Das ist eine ja, Aluminiumfolie, die äh, tiefgezogen ist, also sieht ein bisschen so aus wie so eine Aluminiumschüssel, ähm, wenn man sich Essen bei Lieferando bestellt, dann kriegt mhm. man ja mal gerne diese, ähm, das alles in Aluminiumschalen und so ungefähr kann man sich das vorstellen wie so eine flache Aluminiumschale. Mhm. Da werd, wird dann der Zellstapel reingelegt und die lappt da links über, so dass ich die einmal umklappen kann. Also diese Aluminiumfolie lege ich einmal um, so dass der Zellstapel komplett abgedeckt ist von allen Seiten. Mhm. Allerdings auf einer Seite, da bleibt dann nochmal ein großes Stück Aluminiumfolie über und äh, das hat auch noch einen genauen Hintergrund, aber so habe ich jetzt mal grundsätzlich meine Zelle ja fertig. Allerdings ist sie so noch nicht funktionsfähig, denn damit eine Zelle überhaupt irgendwie elektrochemisch reagieren kann, muss dazu noch der Elektrolyt eingefüllt werden. Ohne Elektrolyt Passiert in der Zelle einfach gar nichts. Mhm. Und ja, dieses Elektrolyt-Einfüllen, das passiert in einem Raum, ähm, der extrem trocken ist, damit das äh, Zellmaterial nicht irgendwo beschädigt wird. Äh, da steht dann so ein riesiger Lufttrockner äh, in der Halle, der eben die ganze Zeit die Luft entfeuchtet. Okay. Und das ist dann, geht dann Richtung Null, die Luftfeuchtigkeit da drin. Und äh, da gibt es dann auch so eine Temperaturanzeige, die ist dann irgendwas minus, ähm, weiß ich nicht mehr ganz genau, was war glaube ich um die minus 25, 30 Grad. Und das zeigt nicht, dass es das die Temperatur in diesem Raum ist, sondern es bedeutet, erst ab dieser Temperatur, also wenn ich den Raum auf minus 30 Grad runterkühlen würde, dann würde sich erst irgendwo Kondenswasser bilden. Mm. Ja, Das ist dann sozusagen der Messwert dafür. Das wusste ich so auch nicht, dass man das dann so angibt, die, die Trockenheit. Das ist dieser Taupunkt. Genau. Mhm. Ja, und ich hatte ja noch erläutert, dass äh, von dieser Aluminiumfolie noch ein bisschen was bleibt, also mehr als man eigentlich braucht. Und warum das so ist, das hören wir uns jetzt wieder an ähm, von der Katharina Kreft, die das jetzt im folgenden Take erläutert. Wir
2: haben ja vorhin gesehen, oben an der, an der Pouchfolie ist noch so ein ja, die ist noch schon ein bisschen größer, als das hier eigentlich ab, ja. ist. Das mhm. ist die sogenannte Gastasche. Mhm. Die ist oben noch offen und da werden jetzt über zwei, drei Lanzen sozusagen das Elektrolyt sozusagen eingefüllt in die Zelle. Mhm. Das bleibt auch, je nach Produkt oder je nach Rezept, bleibt es letztendlich auch ein bisschen Verweildauer in der Zelle drin, sodass wirklich alle Lagen der Zelle benetzt werden, mhm. dass das richtig sozusagen einzieht. Um dann halt später auch für die Leitfähigkeit
1: sozusagen
2: die Eigenschaften zu.
1: Bei der prismatischen Zelle habe ich das aber nicht, oder? Da spritze ich direkt in, den, in die Hardcase-Form dann ein, oder?
2: Nee, da haben wir keine Gastasche.
1: Ja. Ne? Ja. Genau, ja. die den gibt es gar nicht. so einen Adapter das Gas aufgefangen.
3: Ah, okay. Aber Gasen tun die fast alle. Mhm. Der Elektrolyt, der nicht gast, ist, es noch nicht. Ja, aber der ist meistens bei tiefen Temperaturen eher schlecht. Ah, okay. Also die Gasen eigentlich alle. Und auch wenn man in Richtung Kostenoptimierung geht, mhm. dann muss man das
1: im Prozess vorhalten. Okay. Ja, und als nächster Schritt folgt dann die Konditionierung. Und ja, was es damit auf sich hat und was da passiert, das erläutert uns jetzt noch einmal die Frau Kräft
2: werden die Zellen in die Warnträger eingespannt. Das sind hier die grauen Kammern mit den gelben Schläuchen mhm. oben dran. Das ist der Formierturm. Da wird die Zelle zum ersten Mal sozusagen elektrochemisch aufgeladen. Sie heißt, sie wird gezielt geladen und entladen in einer, nach entsprechender Zeit und Temperatur und wird dadurch das erste Mal elektrochemisch aktiviert. Und in dem Moment wird jetzt das, wird ja quasi der Elektrolyt erwärmt und Gas steigt nach oben in diese Gastasche, wird in dieser Gastasche gesammelt. Nach der Formierung kommt sie dann hier in diese gläserne Kabine und dort wird die Gastasche dann angeschnitten. Wir saugen das Gas ab und schneiden die, die Gastasche sozusagen ab und siegeln die Zelle dann final zu. Und sie hat dann die Form, so wie wir sie so letztendlich für, für
3: unsere Module brauchen.
1: Dieses Gas, das kann man aber auffangen und dann, was passiert dann damit?
3: Ja, es wird über einen Katalysatorprozess praktisch gebunden. Mhm. Es gelangt nicht an die, an die
1: nicht aus dem Schornstellen raus. <lacht>
3: genau, wird nicht in die Umgebung geblasen. Ja. Ja. Aber man kann es nicht recyceln. Ja, okay. Leider.
4: Mhm.
3: Ist allerdings jetzt auch eher ja, von untergeordneter Bedeutung.
1: Von mhm. Kosten. Ja. ja. Gutsam. Okay.
3: Aber da, da die chemische Reaktion ja die, die sogenannte SEI-Schicht, also die Solid mhm. Electrolyte Interface-Schicht bilden muss. Mhm. Und da das ja auch alles immer schnell gehen soll in der Fertigung, muss auch eine gewisse Energie freigesetzt werden. Und insofern kommt es dann zur Gasung.
1: Okay. Ja, und dieser Erweckungsprozess, ähm, der wird jetzt hier so kurz erläutert, aber da steckt auch eine ganze Menge Know-how drin. Ähm, diese Rezeptur, wie man eine Zelle, wie man einer Zelle leben einhaucht, ist auch ein Teil hinter dem sehr viel Wissen steckt, auch sehr viel ja, spezifisches Know-how, was die Hersteller nicht so gerne rausgeben. Also mit welchem Profil, mit welchen Temperaturen, welchen Strömen wecke ich diese Zelle zum Leben? Das macht sehr viel aus nachher, wie sich die Zelle verhält.
0: Also dieses zum Leben erwecken ist praktisch, wenn das Elektrolyt das erste Mal durch die Zelle durch ist, sozusagen einmal die Zelle so aufzuladen, wo ja dann, die Ionen das erste Mal ihren Weg sich bahnen von der einen Elektrode zur anderen sozusagen. Ich habe mal irgendwo gehört, dass das total stark darüber entscheidet, wie die Performance und auch die Lebensdauer der Zelle dann ja über, über ihren ganzen Lifecycle sozusagen ist. Also bei der Geburt, bei der ersten Aufladung entscheidet sich sozusagen
1: sehr viel für das ganze Leben der Zelle. Genau, ja, das ist so. Und daher, ja, Gibt es eben auch wieder viele Stellschrauben, wie man eine Zelle ja weiter optimieren kann? Und jetzt haben wir hier diese verschiedenen Prozessschritte äh, gehört und erläutert bekommen. Und da sieht man, dass es eben sehr, sehr viele Stellen gibt, an denen ich sehr viel falsch machen kann, an denen ich sehr viel experimentieren kann, wo ich ja, ja im Prinzip auch einfach ausprobieren muss, wie verhält sich die Zelle, meine Zellchemie, was ist vielleicht auch abhängig von der jeweiligen Zellchemie der, der richtige Weg, sie haben beispielsweise zu formieren und eben vorzubereiten für das, für das harte Leben draußen in der Batterie mhm. und ja, deswegen passiert da eben auch noch so viel, deswegen muss man da so viel forschen und testen ähm, und bietet die Entwicklung von so einer Zelle eben unendlich viele Möglichkeiten, da verschiedene Wege zu beschreiten. Ja, Wege ist vielleicht
0: ein ganz gutes Beispiel oder Bild, so kann sich das vorstellen wie so ein so eine frische Wiese, äh, auf der dann halt sich erste so Trampelfade bilden. Und wenn die erst mal drin sind, dann, dann folgt sozusagen der Rest immer diesen vorgetrampelten Faden. Vielleicht ist das eine ganz nette Analogie oder so ein Bild, was man sich so
1: vorstellen kann. Du meinst jetzt äh, bei dem lithium ionen zwischen ja, denen? Genau, bei der Formierung. Mhm. Ja, das ist ein echt ein ganz gutes Beispiel, genau. Ja, und ja, wenn es dann eben fertig ist, dieser Formierungsprozess, dann wird eben die Gastasche abgetrennt und die Zelle komplett versiegelt und dann haben wir im Prinzip unsere fertige Zelle, die dann anschließend in ein Zellmodul oder eben dann in eine Batterie eingebaut werden kann. Oder vorher einzeln getestet. Genau, also später dann das Ziel natürlich Verbau und Zellmodul. Jetzt hier eben wieder ein Gitter, werden die Zellen eben rausgenommen und dann direkt auch analysiert, um eben zu schauen, okay, wie war denn jetzt der Produktionsprozess? Wie gut hat sich das Material verteilt? Wie gut hat die Formierung geklappt? Oder dann eben, dass man die Zellen in ein Testlabor gibt und dass sie dann dort den unterschiedlichen Strom- und ähm, Temperaturanforderungen ausgesetzt werden.
0: Ja, und Übergabe ins Prüffeld ist dann sozusagen auch das Stichwort, denn ähm, ihr habt euch dann ja auch noch angeguckt, wie diese Zellen dann getestet oder
1: überprüft werden. Genau richtig. Das ist dann der nächste Schritt, dass eben die Zellen ins Prüffeld kommen. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an, was da passiert.
5: Wir haben ja ganz zufällig was aufgebaut. Also hier sieht man eine Zelle, wie wir sie hier vorbereiten. Hier unten ist die Zelle, hier zwischen diesen Alu-Platten. Mit der richtigen Spannkraft dann. Genau, mit der richtigen Spannkraft. Die kann durchaus variieren, je nach Projekt. Zwischen 0,1, manchmal bis zu 1 Kilonewton. Es kommt immer darauf an, was der Kunde so braucht. Ähm, so wird die Zelle hier vorbereitet. Das hier ist ein Temperatursensor. Hier ist ein Multimeter. Damit kann man mal messen, wie ist die Spannung. Na, hat das mhm. gepasst? Haben wir den SOC, mhm. State of Charge, also den Ladezustand richtig mhm. eingestellt? Ja, und dann geht es im Prinzip in unserer Zelle. Alter. Den haben wir selber konstruiert, zusammen mit unserem Lieferanten. Mhm. Also konstruiert haben tatsächlich wir. Der Lieferant hat viel ausgeführt, weil unsere Leute da das bessere Know-how hatten. Mhm. Sagen wir auch mal ganz stolz an der Stelle. <lacht> Und Martin oder Markus, wie ihr möchtet, äh, können ja mal im Prinzip die Zelle in den Halter packen. Da haben wir darauf halt drauf geachtet, dass es das möglichst einfach ist. Okay, ja, ja. Ähm, wir haben hier 2000 Kanäle, ähm, also 2000 Teststationen. Das ist die die pro Schrank sind es halt immer mehrere dann. Genau, die also, großen, ja. äh, für diese großen Zellen sind es 12 mhm. pro Schrank, bei den kleinen bis zu 60. Mhm. Das heißt, da muss man wirklich drauf achten, ist der Prozess einfach, und ich sage jetzt mal idiotensicher, ne? die beiden sind zwar schlau, aber wenn die natürlich 50 Zellen am Tag mhm. äh, vorbereiten, dann passiert auch mal schnell ein Fehler. Mhm. Das, man sieht hier, die Zelle wurde reingeschoben, arretiert. Jetzt haben sie den Hebel umgelegt, mhm. jetzt die Zelle kontaktiert. Warte mal kurz, Martin. Hier ist ein Barcode auf der Zelle. Mhm. Den können wir einscannen. Und dann haben wir hier vorher in der Versuchsvorbereitung haben wir einen Ablauf programmiert. Das heißt, der Prüfstand weiß über diesen Barcode, was das ist das für eine Zelle, was für ein Programm soll die sehen, mm -hmm. welche Strom- und Spannungsgrenzen hat die. Alles automatisch, damit man einfach nichts falsch machen kann. Mm -hmm. Und dann kommt die einfach nur in den Prüfstand rein.
1: Ah, ja, Dann wird sich, findet sich da der Stecker hinten. Genau, an das ist
5: ja. alles vorbereitet, ja. Kontaktierung, zack, fertig, das war's. Dann, dann startet ja. das im Prinzip von selbst. und. Ähm, Später kann man dann die Daten auswählen. Mhm. Und was man auch sieht, das ist jetzt auch nicht, nicht gefaked. Ne? <lacht> also das ist jetzt auch kein Fake, aber das war ja. natürlich jetzt vorbereitet. Ja. Aber hier sieht man, wir bauen gerade aus. Aha. Also hier ist eine Baustelle im Moment. Ähm, alle diese Markierungen auf dem Boden, die Sie hier sehen, das ah, okay, sind Markierungen genau. für neue Prüfstände. Schränke. Okay. Weil wir die, die unsere kappe erweitern.
0: Ist es denn dann repräsentativ auch, wenn diese Zellen jetzt einzeln getestet werden für so einen Gesamtaufbau von einer, von einer
1: Gesamtbatterie oder von so einem Batteriemodul? Ja, im Prinzip schon. Die Zelle wird ja deshalb auch in dieser Vorrichtung nicht nur elektrisch kontaktiert, sondern eben auch mechanisch entsprechend eingespannt. Das hatte der Herr Kolder auch erläutert. Das ist die sogenannte Vorspannkraft. Also die Zelle wird dann flächig nochmal mit einer bestimmten Last ja zusammengedrückt und ähm, die Zelle braucht das auch und das simuliert dann eben auch nachher den späteren verbauten Zustand. Natürlich ist es immer so, das ist erstmal die erste Ebene, wenn die Zelle auf Einzelebene gut funktioniert, dann muss ich sie eben irgendwann zu einem Modul zusammenbauen oder auch zu einer Gesamtbatterie, um zu sehen, wie die Zelle sich dann da verhält, mhm. aber das sind eben separate Entwicklungsschritte. Aber grundsätzlich ist auch das Vorgehen, wie es hier durchgeführt wird, auch ganz typisch für die Automobilindustrie, dass man eben ja so ein Trial and Error im Prinzip durchführt, also verschiedene, ähm, in dem Fall Zellen testet, ein bisschen was ändert, wieder testet und sich so langsam an das Optimum ähm, ran iteriert. Das hat man im Prinzip auch beim Verbrennungsmotor nicht viel anders gemacht. Auch da hat man auch immer wieder rumexperimentiert, okay, wie viel Druck geht vielleicht, wie viel Wanddicken kann ich machen. Mhm. Und man schaut dann halt, wie lange hält es. Ähm, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, auch bei anderen, also grundsätzlich als Ingenieurstechnischer Herangehensweise.
0: Es wird nicht alles äh, im Voraus simuliert und berechnet und so. Manche Sachen testet man auch einfach dann physikalisch in, in der Realität ab.
1: Ja, sowohl als auch. Also, ähm, das wurde mir da auch vor Ort mit, äh, erläutert. Nachher fließen natürlich diese Testergebnisse auch zurück in ein Modell, wo man dann wieder die Sachen simulieren kann. Und so verfeinert sich das gegenseitig. Also man macht eine Simulation, sagt vielleicht, okay, das Ergebnis sieht gut aus, das können wir jetzt mal in der Praxis ausprobieren. Dann testet man das, dann sieht man, okay, man kriegt doch wieder ein bisschen andere Ergebnisse raus, verfeinert wieder das Modell. Und so ist das immer so ein ja, geschlossener Kreislauf, um sich eben ja Stück für Stück an die beste Lösung äh, heran, heranzuarbeiten. Mhm. Ja, jetzt wurde ja hier erstmal nur die Zelle dann getestet. Also wir haben ja gehört, immer eine gewisse Anzahl von Zellen werden dann einen bestimmten Prüfablauf unterzogen. Und dann wird eben geschaut, wie sind die Zellen gealtert, wie sehen die im Detail aus. Und dafür kann ich sie natürlich einerseits elektrisch vermessen. Das können die Kollegen da in dem Prüffeld machen. Aber am Ende muss ich auch verstehen, wenn eine Zelle ja nicht gealtert ist, ja, dann will ich vielleicht trotzdem mal anschauen, wie sieht es dann im Detail aus oder auch wenn sie sehr stark gealtert ist, wie sieht sie von innen aus. Und das ist dann der nächste Schritt, ähm, der dann in der Analytik durchgeführt wird. Dann wird die Zelle dann wieder auseinandergenommen und im Detail sozusagen betrachtet. Ja. Genau, und das ist jetzt die nächste Station und die hören wir uns jetzt ebenfalls gleich mal im Detail an.
6: das ist der Raum hier, also hier gehen wir rein in die Zellvorbereitung, das gucken wir uns gleich mal an, Im Computertomograph, wo wir die Zelle durchleuchten können. Dann haben wir hier die Zellöffnung an den Gloveboxen, da gehen wir vorbei und dann schauen wir hier noch äh, über die Präparation, da können wir Bauteile äh, schleifen und polieren für die Mikroskopie und hier ist dann die Elektronenmikroskopie und die Digitalmikroskopie. Das würden wir uns genauer anschauen. Da hinten haben wir noch dran äh, also gehen immer eine Ebene tiefer in der Betrachtung. Mhm. Hier ist die chemische Analyse und die chemische Zusammensetzung angucken. Das also ist erstmal der Aufschluss. Wir müssen die Stoffe wieder zerlegen, in, ihre, in Lösung bringen. Mhm. Dann werden sie chemisch analysiert in chemischen Methoden. Andere Bauteile werden physikalisch äh, analysiert, wie zum Beispiel Porenverteilung, Oberflächencharakterisierung, ähm, Slurry-Messung oder Partikelmessung, Partikelgrößenverteilungsmessung von Pulvern. Und dann haben wir hier nochmal eine, eine Strukturanalyse. Da können wir die Fraktometrie betreiben. Das heißt, wir können die Kristallstruktur genau analysieren. Genau das Kristallgitter der Aktivmaterialien uns an anschauen. Von welchen Herstellern, wie ist es zusammengesetzt? Wie verändert sich es über die Lebensdauer? Das sind eigentlich immer die Fragen. Wie ist es frisch? Wie ist es, sich es verändert über Lebensdauer? Was macht die Konkurrenz? Wir machen hier auch Zellöffnungen von Wettbewerbsfahrzeugen. Mhm. Und wir bedienen die Kollegen von der Serienentwicklung, das heißt, die ihre Zellen von den Lieferanten bekommen, aber auch unsere eigenen Haushaltspolizei. Also hier läuft sozusagen die ganzen
1: Themen hier zusammen. Und das heißt eigentlich, die Zellen, die jetzt hier prototypisch aufgebaut werden, die gehen dann einmal frisch hier rein, ja. um zu schauen, wie sie zusammengesetzt Hat sind. Hat man es so getroffen, wie man es genau. wollte. Und danach, wenn sie aus dem Labor dann oder aus dem Tests zurückkommen, aus ja. dem Validierungsfeld, dann nochmal, genau. um zu schauen, sind sie so gehalten oder warum sind sie... Genau, Vielleicht auch schneller gealtert oder was auch immer. Im
6: Idealfall, ist, also wir haben auch Kollegen, die dann mit den Messdaten arbeiten, Modelle erstellen, mhm. Alterungsmodelle, die hier kommen, werden parametriert mit physikalischen Werten, die wir hier gewinnen, mhm. um, um das Ganze in, 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 in Formeln und Modelle zu prüfen. Mhm. Mit dem Ziel später dann auch nicht mehr so lange so viel prüfen Wie zu können. Um früher Ausfälle ja. zu erkennen.
1: Ja, okay. ja. Mehr berechnen kann und äh, extrapolieren kann. Also. Ja.
0: Ja, das klingt ja so, als hätten die da wirklich sehr viele große Hightech-Geräte, um, um diese Analysen dann auch durchzuführen.
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Also ähm, VW hat da wirklich alles Mögliche in das Labor gestellt, was man sich nur vorstellen kann, um solche Zellen zu analysieren. Und ähm, beispielsweise steht ähm, in dem Labor ein Computertomograph, das ist... Im Prinzip so ähnlich, wie man es auch aus dem Krankenhaus kennt, also ein großes ja, Röntgengerät im Endeffekt, nur eben mit einer viel höheren Genauigkeit, wenn man eben hier viel detaillierter sich ähm, ja noch die Zellen anschaut, als jetzt beispielsweise ein Knochen oder ähnliches. Ja, das haben die da stehen, auch in zwei verschiedenen Ausbaustufen. Oder ein anderes Beispiel ist, dass äh, sich sogar ein ähm, Rasterelektronenmikroskop in dem Labor befindet, und das ist so stark, dass man da fast auf atomare Ebene hineinzoomen kann, also mit einer extrem ähm, hohen Auflösung. Nicht ganz atomare Ebene, aber nah dran. Und ähm, das wird beispielsweise auch genutzt, um die Zellen von Wettbewerbern zu analysieren und die Bestandteile herauszufinden. Und dazu hat uns dann ebenfalls ein Kollege dann vor Ort noch ein paar Infos gegeben.
7: Man, man sieht hier so die, die, diese gewinden, gewundenen Strukturen, mal gucken, wenn wir reingehen. Man kann dann gucken, was genau ist das. Ist das der Binder oder äh, hier würde ich ein Carbon-Nanotube ver vermuten. Müsst jetzt jetzt mhm. scharf stellen. Mhm. Genau, dann können wir da einfach nochmal im Detail nachgucken, was haben wir. Das hat mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Einmal können wir sehen, ist, ein, ist es wirklich nur ein Material, was verwendet wurde? Haben wir einen Blend? Mhm. Du kannst unterschiedliche Zusammensetzungen Nickel, Mangan und Kobalt haben. Mhm. Und je nachdem, welche Zusammensetzung du hast, hat es Eigenschaften, was die, die Spannung angeht, wie, welche Ströme du einsetzen mhm. kannst, also welche äh, Ladeströme du fahren kannst, wie viel Puffer du im Spannungsniveau hast. Ähm, und das versuchen wir dann äh, damit im Endeffekt rauszukriegen. Dann haben wir andere Analysen, rein chemisch, die sagen, okay, es ist äh, 70% Nickel drin, 20% Kobalt und 10% Mangan. Und hier können wir das nochmal in drei Komponenten oder mehr aufkamüsern und können dann sagen, okay, es waren 80 Prozent von der einen Komponente, 10 Prozent von der anderen und nochmal 10 von der dritten Komponente. Mhm. Und in Summe ergibt sich dann das Endergebnis. Mhm. Und daraus mit, mit den anderen Kollegen aus Simulation und so versuchen wir dann schon vorherzusagen, wo die Reise hingeht oder was die Zelle dann am Ende leisten können wir mhm. mit diesen Ergebnissen.
0: Okay, das ist ja wirklich Hightech, wie, wie tief man da reingucken kann in, in so eine Zelle dann. Und aus dieser Menge an Messungen entstehen ja wahrscheinlich immens viele Daten. Ist es überhaupt dann noch möglich, äh, die von Menschen sozusagen äh, analysieren, auswerten zu lassen? Oder gibt es da inzwischen auch irgendwelche Verfahren, wie das unterstützt
1: wird oder so? Ja, so also man ähm, versucht das auch schon über KI auszuwerten. Die Möglichkeiten gibt es tatsächlich werden auch schon genutzt, aber am Ende des Tages muss halt das dann doch auch der Mensch einfach durchexen. Ja, und das sind da so die Punkte, die unter anderem in, dem, in der Zellanalytik durchgeführt werden. Wir sind jetzt hier nicht auf jedes Verfahren eingegangen, aber sie wurden ja immer wieder angeschnitten, also chemische Verfahren, die Zellen werden geöffnet, sie werden auseinandergenommen und so weiter und so fort also es ist eine riesen Palette an Möglichkeiten so eine Zelle zu analysieren aber eine Station die ist jetzt noch offen und zwar bevor eine Zelle überhaupt erstmal in der Pilotanlage hergestellt wird die die wir am Anfang erläutert bekommen haben ähm, wird diese Zellchemie vorher händisch im Zelllabor ja zusammengerührt und in viel viel kleineren Zellen ähm, eingebracht die eben ja, deutlich, der, die kleiner sind, händisch montiert werden. Und auch dazu haben wir hier einen Ausschnitt mitgebracht.
8: Wir ja, sind jetzt hier beim Zellentwicklungslabor. Wir mhm. ähm, sind sowas wie die ja, Versuchsbrüche äh, der Zellentwicklung hier. Also erste äh, Zellen werden hier gebaut aus den neuen Rezepturen, mhm. die die Kollegen entwickeln. Ähm, Sie haben jetzt einen Blick in die Kathode das Kratodenlabor. Äh, wir haben jetzt sozusagen eine Aufteilung. Kathode, äh, Anode, sodass wir parallel entwickeln können. Äh, wobei aktuell der Schwerpunkt auf der Kathode liegt, wegen höherer Energiedichte, wegen der Ziele für die, für die Kunden. Ähm, genau und der Fertigungsprozess, der ist so aufgeteilt, dass man natürlich äh, erstmal Pulver anmischt, ähm, äh, daraus eine Paste macht mit einem Lösemittel und äh, das dann auf eine Folie aufbringt, äh, auf einen Kupfer- oder Alufolie und äh, das wird getrocknet. Mhm. Und dann wird halt gestanzt, vereinzelt sozusagen und dann werden die Zellstapel aufeinander gelegt. Was Sie hier jetzt sehen, ist der Bereich, in dem gemischt wird und beschichtet wird. Das können wir ein bisschen mhm. Im Prinzip ist
1: doch ein bisschen die Schritte, die wir jetzt gerade in der Pilotanlage gesehen haben, nur hier jetzt wirklich manuell und genau.
8: einzeln. Genau. Also Schicht wir fangen, einzeln. ich Ihnen auch noch ein paar ja. äh, Probezellen oder ein paar, ein paar Muster, wir fangen ganz klein an, also wir mhm. ziehen Einzelscheats in DIN A4 Größe und äh, stanzen dann so 15 mm äh, Elektroden aus, wo wir dann Kreuzellen rauspacken.
1: Ah, okay. Das sind diese genau, Knopfzellen. Genau. Dann, also ja. Knopfzellen.
8: Mhm. Mhm. genau. Und äh, das ist so, immer der erste Schritt, um zu schauen, äh, treffen wir halt die, äh, die Energiedichte der Zelle. Mhm. Ähm, haben wir gut gemischt, können mhm. wir da auch schon sehen. Mhm. Äh, die Aussagefähigkeit der Kreuzelle ist natürlich ein bisschen beschränkt, weil man halt eine kleine Fläche hat. Ähm, deshalb ist es so, dass wir auch in unserem Labor schon hochskalieren. Wir haben ja immer im Hinterkopf, wir wollen irgendwann mal Autos äh, mit mhm. unseren Zellen ausstatten. Mhm mit unserem Material, mit unserer Chemie und äh, deshalb haben wir halt äh, im nächsten Schritt schon eine, einen größeren Maßstab, einen Technikumsmaßstab. Ähm, kann ich Ihnen auch kurz ja. zeigen? Ja. Da sehen Sie hier, ähm, auf diese kleine Linie gehen wir dann, äh, wenn wir vielversprechende wir Erkenntnisse aus den Koinzellen gewonnen haben, mhm. hier wird äh, dann von Rolle zu Rolle beschichtet. Also, eine leere Aluminiumrolle wird halt äh, eingespannt ähm, und dann halt über einen, einen Trog, wird in einen Trog die Flüssigkeit eingegeben und dann über einen Rakel aufge, aufgetragen. Also, es ist so, sozusagen wie so ein, ja, wie eine, wie eine Klinge, die das, wie das dann auch drüber zieht. Ne? Mhm. Ähm, wir sind hier jetzt in der Lage, so 100 Meter am Tag äh, zu produzieren. Und ähm, vielleicht mal der Unterschied zur Pilotlinie, wenn wir jetzt doppelseitig beschichten, was wir im Auto dann ja später auch haben, dann müssen wir umspannen. Das können wir mhm. nicht in einem Arbeitsschritt. Mhm. Aber wir haben hier den ersten Schritt in Richtung größerer Zellen. Und Sie müssen sich das vorstellen, können Sie auch in drüben nochmal sehen, wenn Sie wollen, dass das ist alles auch gespiegelt für die, für die Anode mhm. äh, genauso möglich ist. Und so können wir dann unabhängig voneinander entwickeln. Es muss nicht immer eine Anode zur Kathode entwickelt werden. Manches bekommen wir auch vielleicht vom Zulieferer. Mhm. Und dann können wir, etwas, können, wir das, können wir eine Anode dagegen bauen. Mhm.
0: Ja, das waren ja jetzt noch mal so im Kleinen die Schritte, die wir auch in der Pilotanlage schon ausführlicher besprochen hatten. Und das stellt dann
1: auch einen schönen Abschluss dieser Folge dar. Ja, denke ich auch. Also ich glaube, da hat man jetzt hoffentlich einen ganz guten Einblick bekommen, wie eine Zelle gefertigt wird, jetzt eben hier anhand von einem Entwicklungsprozess, aber nachher in der Großserienanlage, in der, in der Gigafactory, die ja auch für Salzgitter geplant ist, wird es im Prinzip nicht anders laufen. Dann sind eben die Prozesse eingeschwungen. Dann läuft eben eine bestimmte Zelle vom Band und ähm, wird nicht so viel immer nachjustiert. Aber die Schritte sind im Endeffekt dann doch immer die gleichen. Hm.
0: Erwartest du, dass es da noch größere Entwicklungen gibt auf dem Feld oder ist das eher so dann wirklich die Detailoptimierung?
1: Ja, wenn wir da vielleicht auch noch mal in die Episode zurückdenken. Es war in unserer ersten die Episode 4. Hat mir damals zum Tesla Battery Day äh, ein bisschen was erzählt, was da so angeplant ist. Und ein großer Sprung, der ähm, noch entstehen könnte, ist, dass man sich beispielsweise diesen Trocknungsprozess durch neue Verfahren dann spart. Und das hat dann auch zur Folge, dass man dadurch große Energiemengen bei der Zellproduktion ähm, sich einsparen kann. Das hat der Tesla damals angekündigt. Wie gesagt, da gerne nochmal in die Episode 4 reinhören. Also da sind, denke ich, schon noch gewisse. Prozessschritte möglich, die man optimieren kann. Dann natürlich auch ähm, für die Rundzelle ist grundsätzlich der, der Produktionsablauf ja ein bisschen anders, weil ich alles ja mal wickel. Mhm. Ähm, wir haben ja hier jetzt gehört, dass man eben dann im sehr schnellen Stacking-Prozess arbeitet. Aber ich glaube, in, in Summe, um deine Frage so zu beantworten, sind es dann doch eher Detailoptimierungen, die allerdings einen großen Impact haben können, wenn ich mir mhm. in einem bestimmten Prozessschritt vielleicht komplett sparen kann. Aber im grundlegenden Abbau wird sich, denke ich, solange wie man jetzt bei der Lithium-Ion-Zelle bleibt, wie man sie heute kennt, wird sich nicht viel ändern. Wie es nachher mit einer Festkörperzelle beispielsweise aussieht, also einer richtigen Festkörperzelle, mal abwarten. Ich denke, da wird es wahrscheinlich im Summe halbwegs ähnlich sein, aber dann kommt ja auch kein Elektrolyt mehr rein. Das heißt, man hat dieses Gasungsthema dann vielleicht auch nicht mehr in der Form. Vielleicht ist dann auch diese anfängliche Konditionierung ein bisschen anders. Mhm. Also da ist sicherlich noch Potenzial für Änderungen, aber ich denke, am grundlegenden Ablauf ändert sich in den nächsten paar Jahren erstmal nichts. Gut, dann machen wir mal wieder Schluss für heute. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet hier im Elektroautomobil-Podcast. Bis zum nächsten Mal, euer Markus und euer Valentin.